0: Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento, escuchándome. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. Y aquí estamos para, para charlar un poco. Quedó pendiente en el programa del viernes pasado todo un tema, José, que nos traías muy interesante. Yo te invito a que comiences vos, José, porque no quiero que te me quedes ahí, siempre te me quedas sin las curiosidades. Empecemos hoy con las curiosidades y vamos entre los dos charlando sobre esto que nos traes.
1: Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo invisible, sobre lo extraño y lo desconocido, ¿no? Y esto también va a abrir después muchas aristas. Porque en un principio este artículo que yo elegí para para conversar con vos, Lau, habla del vacío cósmico, pero una de las primeras cosas que cuenta este este artículo es que dice que nuestra mente siente una especial admiración por lo invisible. Pero yo me puse a pensar y digo, de hecho el concepto mente es invisible, la mente no es una cosa física que nosotros vemos, ¿no? Uh-huh. Y y hay cosas que que se escapan de nuestros ojos y que permanecen ocultas a nuestra mirada, y eso también eh, nos activa la curiosidad, la fantasía, incluso también la incredulidad o, o el miedo,
0: ¿no? El cuestionamiento, ¿no? El decir eso, si no lo veo no existe y si no lo veo no lo creo.
1: Exactamente, si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar no lo creo. Y esto de creer, entre comillas, en la ciencia, eh, no tiene mucho lugar, sino que eh, la duda sobre la certeza de algo también tiene que estar respaldada por esto de la evidencia, ¿no? Pero, en cualquier caso, hay muchas cosas a nuestro alrededor que son invisibles. Y que algo sea invisible significa que principalmente no lo puedo percibir con la vista, ¿no? Pero invisible es diferente de indetectable, también es diferente de transparente y, por supuesto, tampoco significa inexistente, ¿no?
0: Lo que Está quise buena es... esa distinción, ¿no? Porque creemos que si no vemos, no existe. Y entonces en esta distinción que estás trayendo nos estás haciendo pensar que hay cosas que existen aunque no las podamos ver, aunque no sean materiales, vendrían a ser.
1: Exacto, hay muchas cosas que a veces no podemos ver que son transparentes, pero que sin embargo son detectables en determinadas circunstancias, y eso significa que se puede probar su existencia, ¿no? Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire es invisible, Es es algo cotidiano en nuestra vida y es un medio compuesto que tiene moléculas de de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono y de agua, ¿no? En pequeñas cantidades. Y y el aire de nuestra atmósfera es invisible, pero solo en ciertas eh, y en determinadas circunstancias y en cierto sentido, ¿sí? Por ejemplo, hay dos ejemplos que, que nos van a decir que el aire en realidad no es tan invisible ni tan transparente como nosotros suponemos, ¿no? El aire de nuestra atmósfera es bastante transparente, por ejemplo, a la luz roja, pero no tanto a la luz azul, por lo que es como un conglomerado de de espejitos pequeños que se reflejan y eso explica que en realidad podemos ver gran cantidad de aire que compone el cielo, por ejemplo, y lo vemos de color azul. O celeste. Y el aire de nuestra atmósfera es en cambio opaco a la luz ultravioleta y también a determinadas luces infrarrojas eh, y longitudes electromagnéticas, ¿no? Y entonces, como son extrañas para el ser humano, porque solamente con la tecnología vamos a poder acceder a esa detección de de esos rayos, de esas ondas electromagnéticas, y entonces el concepto de invisibilidad del aire no es entonces tan simple como decíamos recién. Depende de con qué, entre comillas de nuevo, ojos, si tuviéramos los ojos súper sensibles a muchos fotones, por ejemplo, eh, podemos verlo, ¿no? Entonces algunas veces va a ser translúcido y otras veces va a ser opaco. Pero esa no es toda la historia del aire, ¿no? En determinadas circunstancias el aire (coughs) es también visible para el ojo humano. Pero podríamos hablar de formas indirectas de ver el aire como efecto, por ejemplo, de las turbulencias cerca de las superficies calientes. Por ejemplo, el asfalto en el verano, a veces vemos ese humito. Ah, ese humito
0: que sube o cuando vas manejando en la ruta
1: que Exactamente, también. ¿no? Son, son circunstancias en las que se ven imágenes como distorsionadas eh, y haciendo notoria la presencia de aire ahí. Pero nos queremos centrar en una forma más directa de mirar el aire. Con, cuando las partículas del, del viento solar, por ejemplo, interactúan con el campo magnético del, del planeta Tierra eh, y esas partículas se dirigen hacia los polos, nos referimos a los polos magnéticos, que se encuentran cerca de eh, los polos del eje de rotación de la Tierra y que a su vez (coughs) se identifican como polos justamente geográficos. Eh, Esas partículas de viento solar van a chocar con las moléculas de aire en esas zonas más altas de la atmósfera y eso va a provocar que los átomos de nitrógeno pierdan un electrón y se dice que van a estar ionizados. Hasta que algún electrón de los átomos del oxígeno, por ejemplo, <coughs> perdón, hasta que algún electrón de los átomos de oxígeno sufre eh, también con la pérdida de un electrón. Y esto hace que aumente la energía y entonces se dice que ese átomo está excitado. Pero así como... Perdón, me he en el texto. Eh, y entonces ese electrón va a intentar estar eh, con un, un nivel de energía eh, más bajo porque va a estar descansado, dice. Y esto implica que los átomos de nitrógeno tienden a capturar el electrón que se les ha ido, que ha sido robado por una coalición de viento solar de lo que hablamos recién, y los electrones de oxígeno que tienden a ir a un estado inicial donde se empiezan a relajar. Y el resultado es una pérdida de energía <coughs> eh, que emite una forma de luz, y es entonces cuando vamos a poder ver el aire directamente a través, por ejemplo, de una aurora boreal. Una aurora que puede ser verde, que puede ser naranja, que puede ser roja, y que significa que estamos viendo con nuestros ojos el oxígeno. Claro, eso
0: tiene tiene una coherencia absoluta en, en en esta teoría de que el espíritu es vibración. En realidad el espíritu es una vibración rápida que cuando se va enlenteciendo hasta ser muy lenta se logra ver, sería que la energía del espíritu vibrando lento es materia que todos vemos. Cuando vibra un poquito más rápido es nuestras ondas mentales y entonces es algo que cada uno de nosotros entiende y ve internamente, por decirlo, lo percibe internamente. Cuando vibra un poco más rápido es el nivel del alma y cuando vibra más rápido es el nivel del espíritu. Al nivel del alma a veces no somos conscientes, pero esa información está. Esto es lo que estás diciendo, cuando el átomo de nitrógeno y oxígeno se relaja, relaja quiere decir que no está vibrando tan rápido, vibra más lento cuando vibra más lento se hace visible a nuestro ojo tiene que ver con la velocidad de la frecuencia, tiene que ver con la frecuencia que está vibrando eso tiene mucho también que ver con lo que te traigo yo José, de lo que es la mente extendida y de cómo estamos comunicados a nivel mental los seres humanos, pero te dejo que vos sigas y después hablamos de la mente extendida
1: Bueno, eh, esto que hablamos recién, esto de lo invisible nos muestra ¿No? lo, lo desconocido, no lo que está mucho más allá y lo que nos revela una, un universo extraño. no Por ejemplo, esto que hablamos recién, una emisión de nubes de gas que deberían ser invisibles para nosotros, porque por su densidad, y normalmente mil millones de veces menor que la de nuestro aire terrestre, entonces eso va a hacer que lo podamos ver, que podamos confirmar la existencia, hasta por ejemplo, de galaxias lejanas, ¿no? que ya existían cuando el universo no tenía ni ni el 2% de de su edad actual. Y que lo invisible, que no es tan invisible si lo conocemos y lo podemos mirar, es sumamente curioso, nos revela un universo fantástico, increíble de sus orígenes, eh, pero marea cuando entendemos cuán grande es y cuán ilimitada es nuestra visión de la naturaleza. Y que tal vez la incredulidad... Quizás por nuestra inocencia, ¿no? Le de, la dejamos para cuando hablamos de cosas que realmente no son, no son perceptibles. Y hablando esto de lo, de lo que percibimos y lo, de lo que no percibimos, esto de los conceptos, ¿no? De, de volver al comienzo, esto de decir eh, que si hablamos de la mente, que para, nos, para nuestra mente esto es, es complejo de entenderlo o nuestra mente no lo puede asimilar porque nosotros no lo vemos, pero nosotros tampoco vemos nuestra mente. Entonces decía Thomas Reid que no hay un impedimento más grande para el avance del conocimiento que esto de la ambigüedad de las palabras, ¿no? Eh, sí. Y qué de cierto tiene todo esto cuando nos referimos a eso de que, eh, de que tal cosa se encuentra aparentemente eh, localizada, por ejemplo, en nuestra mente. Si yo me lo imagino, me lo imagino dentro de la cabeza, pero no está dentro, de la, no, sab- no sabemos dónde está porque no tiene forma. Entonces me pareció súper interesante esto como para para empezar a filosofar acerca de este tema, eh, de lo que vemos, de lo que no vemos y que el mundo no es, no es solo lo que vemos, hay mucho más, ¿no?
0: Y en las relaciones humanas eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una percepción, no solo que vemos, sino que nos percibimos y sabemos lo que sentimos y pensamos, pero el otro no accede a esa percepción de lo que pensamos y sentimos, y en la comunicación de las relaciones se dan muchos entreveros porque damos por sentado lo que es obvio para nosotros, pero nunca lo hemos expresado, con lo cual el otro no accede a esa información. yo lo que te Traía, que también tiene que ver con esto tan vasto que vos decís del universo, son los conceptos de Rupert Sheldrake, de lo que es los campos mórficos y morfogenéticos, eh, él determina que cada especie, animal, vegetal, mineral, cualquier cosa en la naturaleza, tiene una, una memoria colectiva, y que esa memoria colectiva está informando a todos, los, a todos los miembros de esa especie, y que las mejoras o las adaptaciones de estos miembros de cada especie también informan a esa memoria que conforman, ¿no? Eso eran los campos mórficos, morfogenéticos, y todos los organismos van aportando con sus comportamientos característicos formas que sostienen esa forma en el universo. Y es también un concepto eh, un poco difícil de entender, Porque estos campos que ordenan la naturaleza, hay de muchísimos tipos, porque hay muchas cosas en la naturaleza, son campos que no se ven. Pero que sin embargo, sí, estas patrones y estructuras se perciben porque dan forma a la materia. Entonces, no lo estamos viendo, lo que él decía, que estos campos tenemos una interrelación, nosotros con los campos y el campo con nosotros, por resonancia mórfica, en donde cada especie tiene una memoria propia y la resonancia es el principio de esa memoria y la resonancia, que hace? Coordina resuena, qué resonar ayer veí un videíto precioso de una chilena a la que sigo que nunca me acuerdo su nombre, que me va a disculpar que no me acuerde su nombre pero hablaba de la resonancia es como las cuerdas de una guitarra vos tocas una cuerda y la resonancia va a tocar, la vibración va a a reflejarse en las otras. Bueno, la resonancia mórfica, la manera en que estos campos de información y de memoria se manejan en la naturaleza, sirve para coordinar, para reflejar la información y para definir el hábito que va a tener ese campo ¿no? y es para toda la naturaleza para toda, es el principio de memoria de la naturaleza y el principio que permite la coordinación entre todos los que somos similares incluso el reconocimiento de la similitud en este concepto Eh, Para entenderlo bien, José, hay que pensar en el campo electromagnético. El campo electromagnético o el campo gravitacional es algo que nosotros vemos por el efecto. Cuando hacemos en el secundario las rayaduras de los los, eh, imanes y el hierro o el campo electromagnético, por ejemplo, cuando frotamos un peine y levantamos el papel o el campo electromagnético de nuestro celular, que todos sabemos que estamos en ese campo electromagnético y la gravedad la podemos ver por los efectos. Cualquiera agarra una cosa, la suelta y va a caer. Entonces, Estos campos de información o lo que vos estás trayendo hoy de reflexión sobre esto que uno no ve, pero existe, no es tangible en la materia, pero sí se nos hace eh, visible por los efectos, son campos que ellos mismos no son materiales, pero están asociados a la materia, no son materiales, pero están asociados a la materia. Y son detectables por el efecto que generan, como te decía recién, el campo electromagnético de la Tierra y del universo. Porque si vos te fijas que el Sol esté con donde esté el Sol y cada planeta donde está cada planeta, tiene que ver con el campo gravitacional que existe en el universo. No es algo únicamente... Eh, eh, que tiene que ver con la naturaleza de la Tierra, sino la naturaleza de todo, de todo el universo. Bueno, este campo así electromagnético o este campo eh, de información que está modulando y ordenando a todo la naturaleza, también existen las relaciones humanas. Y entonces es muy piola empezar a, a mirar cómo es, ¿cómo es que estos campos modulan silenciosamente o invisiblemente las conductas de los seres humanos? Porque los seres humanos, aparte de biológicos, también tenemos todo esto de nuestra mente y las emociones y también generamos hábitos. Los animales también generan hábitos y por repetición van estructurando estos, Hacen cambios estructurales de estos campos asociados, ¿no?, Pero en el espacio-tiempo, lo que tiene que ver con eh, las personas, nosotras las personas, está lo que se llama mente extendida. Y a mí me parecía súper piola traer hoy este concepto de mente extendida porque a veces no estamos tan claros en qué existe, ¿no? Y tampoco estamos tan conscientes de cuán unidos estamos. Antes de ir a las mentes extendidas, ¿tenemos algún mensaje, José, por ahí?
1: Mm, Me parece que todavía no estábamos con mensajes. No, bueno, no nos han
0: escrito, pero qué gente vaga hoy no nos escribió. (risa)
1: Bueno. ahí cuando vos hablabas eh, se me eh, venía la nos llegaron dos mensajes se me venía a la cabeza que como una, una manera como para darle una tranquilidad a, a nuestro querer saber eh, esto de la mente y de esto esto que vos nos contabas recién los podríamos definir como fenómenos o claro. fenómenos biológicos bien
0: Sí, tiene que ver. La palabra fenómeno es muy acertada. ¿Por qué? Porque vos comenzaste hablando, José, de que necesitábamos comprobar las cosas, ¿no? Eh, Es decir, y la comprobación científica generalmente postula una hipótesis y prueba hasta que dice esto es cierto o esto es es falso pero en el fenómeno nosotros nos exponemos aún sin la hipótesis, sino que estamos viendo el efecto, estamos viendo el resultado, y después comenzamos a a investigar un poco más. Eh, Lo que estoy hablando de estos campos eh, adaptativos eh, no son energías, sino son información. Aplicados al campo social, lo lo que sabemos es que todos los animales Todos los animales heredan los hábitos eh, que son exitosos en la especie. Entonces, lo primero es saber que estos campos o esta mente extendida es parte de nuestra adaptación. Cuando ocurre algo, estos campos nos ayudan a adaptarnos. Pero aparte nosotros heredamos hábitos, hábitos corporales, hábitos emocionales, hábitos mentales, hábitos culturales, que se ven influidos todo el tiempo por este campo morfogenético o mórfico que se establece eh, dominante. Cuando hay un éxito adaptativo, eso es lo que va a dominar. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo, para pasarlo en criollo, que las actitudes de todos los individuos pasados en una especie y su influencia moldea a todos los individuos futuros. Nosotros hoy, sin saber y sin darnos cuenta, estamos moldeando al futuro. Por eso yo en este último tiempo estoy poniendo mucho el énfasis de que todos nosotros empecemos a trabajar sobre la información que estamos teniendo post-pandémica. ¿Por qué? Porque si nosotros la trabajamos ahora, el campo de adaptación, que quizás es un campo que queda congelado y no de la mejor manera, porque es un campo de adaptación que salimos por miedo, ¿Quién no atravesó miedo? ¿Quién no atravesó soledad? ¿Quién no atravesó la pérdida de gente? ¿Quién en mayor o menor medida no tiene culpa de superviviente? Entonces, todos esos momentos que fueron adaptativos en aquella época de encierro quedan como como informando al futuro y creo que hay que trabajarlos conscientemente para generar eh, algo eh, mucho más armónico porque van a subyacer todo esto también en nuestra actividad mental. Nuestra percepción está teñida de estos campos invisibles que solo se conocen por sus efectos. A este nivel está constituido ¿por qué? Eh, En vez de la materia, esta mente extendida lo que tiene son ideas, tiene actitudes que por resonancia mórfica nos influye a distancias unos con otros. Nos demos cuenta o no, cuando nosotros tenemos un enganche afectivo o emocional con alguien, estamos sintonizados y en resonancia y pertenecemos a un mismo campo. Cuando nos vayamos lejos, los individuos de un mismo grupo estamos conectados, inclusive a kilómetros de distancia. Y tenemos canales de comunicación en los cuales los organismos nos mantenemos en contacto a cierta distancia. ¿Quién no ha tenido en algún momento la experiencia de decir ¡Ay, eso en el teléfono de fulano! ¿No te ha pasado a veces de decir ¡Ay, es mi hermana! Y lo levantas y de tu hermana... O, ay, ¿qué le habrá pasado a tal? Y entonces lo llamas y de pronto necesita algo o está enfermo. Esa telepatía que tenemos con lo afectivo tiene realmente un sentido cuando lo vemos desde este lugar. Las personas estamos conectadas, estamos entrelazados, sobre todo con los más cercanos, madre, madre padres, los esposos, los eh, los terapeutas con sus clientes, mientras más cercana es esa esa conexión, hay más posibilidad de que seamos sensibles a lo que le pasa a esa persona, aunque no esté cerca. Entonces, estos campos invisibles que vos traes, también son campos sociales. No únicamente el campo del aire, el campo del aire es invisible y a veces se ve y el campo humano también es invisible, pero sin embargo actúa. A eso se le llama mente extendida, nos da una percepción a través del espacio, pero sobre todo a través de la cercanía emocional la cercanía física, la conexión que establecemos de manera estrecha con el otro, sobre todo en aquellos que son afectos, afectos conectados por el comportamiento, por los ideales. Cuando nosotros nos separamos físicamente, permanecemos conectados. ¿Por qué? Por resonancia mórfica. Entonces, los grupos sociales nos movemos todos juntos en un fenómeno de campo que es invisible y que solo se ve en las conductas que nos unen y en los efectos. Cada persona se mueve sola, pero a la vez está en coordinación con su grupo. Y el campo mórfico de esos patrones, ese movimiento es lo que nos une. Para resumirte todo esto, las sociedades humanas contienen todos los recuerdos transmitidos a través de la cultura de un grupo. Esos son campos fenomenológicos, campos mórficos, organizadores de estos grupos y cuando los individuos se separan, siguen actuando como una mente extendida, casi telepática. Son lazos invisibles que nos conectan con todos y cuando uno cambia, cuando a alguno le pasa algo, el otro lo siente y puede influir a distancia sin que lo sepamos. Yo creo que esto también esto, eh, eh, puede explicar este concepto del fenómeno de campo y mente extendida en todo lo que son sanaciones a distancia. Viste que por ahí decís, por favor, dame Reiki a distancia, haceme eh, alguna curación a distancia, eh, y da resultado, porque estamos íntimamente conectados. Más allá de lo que creemos. En una familia, estos campos mentales se repiten. Se repiten y se defienden, ¿eh? Si nosotros estamos identificados, nos cuesta salir. Nos cuesta salir. Pero esta información, ¿te acordás que reciente dije que era de doble vía? Que por un lado el campo informa a los individuos, pero por otro lado los individuos están informando el campo. Es así, de doble vía, ¿no? Nos permite darle una nueva información al campo y si nosotros conscientemente cada vez vibramos más alto y elevamos nuestra vibración es muy posible que estos campos de futuro los campos que todavía no están escritos sean más saludables elevar la vibración que es esto que venías diciendo José de vibrar más rapidito Nos permite salir de patrones antiguos, nos permite bienestar y nos permite imprimir sanando y cerrando historias inconclusas que están ahí en el campo. Es como si conscientemente nosotros vibramos más rápido, este campo del pasado, porque es un campo de memoria, termina de morir. Estos campos de memoria están presionando también para concluir. ¿Cómo vamos hasta
1: acá, José? Muy bien, Lau. Eh, ahí tenemos unos saluditos de Emanuel Polichuk. Hola, dice bendiciones desde Seiza. Así oh, que bueno, un
0: saludo un para él. Un <risa> abrazo.
1: Y eh, también yo pensaba, ¿cuál, cómo, ¿dónde estaría ubicado acá el tema de la intuición también, no? Porque uh-huh. a mí eso es algo, por ejemplo, que me hace ruido. ¿Por qué? Cuando intuimos algo que nos puede pasar, o que esto que decías recién le puede pasar a otro, o, escucha, o, o prese, presentir el, el llamado de alguien, digo, ¿eso tiene que ver con qué? con esto de, que, de lo que vos nos hablabas, de la, de la mente extendida, o tiene que ver, nada, simplemente con, con un recuerdo mío y que lo traigo ahora porque algo me lo activó?
0: Las dos cosas. Yo creo que la intuición muchas veces nos permite... Es una capacidad que tenemos los seres humanos. Yo creo que es parte de nuestra inteligencia, el ser intuitivos. Eh, a veces no la desarrollamos porque no creemos mucho en nuestras intuiciones. ¿no? Sí. Tenemos que creer un poco más en ese sexto sentido, como se le llama a la intuición. La intuición no solo es de la mente extendida. La mente extendida, ahora te voy a dar el concepto físico, entre comillas, es lo que está fuera de nuestro cerebro. Nuestro cerebro vendría a ser el decodificador de esa información, pero la mente no está solo dentro de la cabeza, se extiende más allá de mí y afecta al mundo que me rodea. Por ejemplo, hay estudios que miden el campo electromagnético del corazón que es casi de 3 metros, mientras que el campo electromagnético del cerebro es de 1 metro. Nuestras vibraciones emocionales impactan al espacio mucho más que nuestras vibraciones mentales. Y esto se mide. ¿Quién no se ha hecho un electrocardiograma alguna vez? ¿Qué estamos midiendo en un electrocardiograma? Estamos estamos midiendo eso. Estamos midiendo el, el magnetismo y cómo influenciamos Algunos le llaman aura, para mí es un campo, un campo energético que se extiende. En ese campo energético es donde se da esta cuestión de la mente extendida. Los que son materialistas creen que las mentes están dentro del cerebro. En la teoría dualista dice que la naturaleza está hecha de materia, pero que también existe un mundo diferente no material, ¿no? Como es el espacio y el tiempo. Y y un mundo sobrenatural también, inmaterial. Pero que actúa, actúa con nuestro cerebro. Bueno, según Descartes es el que tiene esta perspectiva dualista, está en interacción el espíritu, está en interacción la mente, está en interacción las emociones, y vamos modulando estos campos de información con nuestras conductas, y por eso, cuando evoluciona alguien, o evoluciona un grupo, puedes pero chupar a todos y elevarlos a otro nivel de conciencia, Ese nivel de conciencia tiene que ver con cuán expandida está esta mente. Rupert Sheldrake sugiere una tercera perspectiva, que no es ni materialista ni dualista. Él dice que la mente contiene campos de actividad. Estos campos están anclados en el cerebro, pero sin embargo se extienden más allá a través de la intención y la atención. Fíjate que él pone estas dos capacidades, intención, donde yo pongo mi intención va a ir toda la energía y mi atención, donde yo hago foco, ahí también voy a estar impactando con la mente extendida. Sugiere de manera similar que lo que ocurre con el campo de un celular o como dije con lo electromagnético, nuestro cerebro. Eh, en, en nuestro cerebro existen regiones que tienen una actividad y una estructura, un patrón de organización, pero que no están hechos de materia. Esa es la naturaleza de la mente, extenderse alrededor. Entonces, estos campos mórficos, mentales y sociales, son organizadores de los grupos, de los individuos, y cuando los individuos se separan, siguen actuando. Esto es lo que quiero que hoy les quede a la gente cuán conectados estamos porque esta es la base del fenómeno que ocurre en las constelaciones familiares. Cuando nosotros abrimos con el procedimiento una constelación familiar, lo que abrimos es la mente extendida de ese sistema. ¿Y qué ocurre? Se nos despliega la información del pasado que nos permite hacer una intervención Y cuando hacemos una intervención por resonancia mórfica, eso está informando a la mente extendida o al campo de información de esa familia. Todas nuestras actitudes influyen a distancia sobre las personas. ¿Lo sepamos o no lo sepamos? Y este campo está constituido por formas, como dije recién, ideas, actitudes, conductas, pensamientos, emociones y siempre hemos moldeado al futuro. A lo largo de la humanidad te voy a dar dos ejemplos, José, para que veas esto de la mente extendida. Muchos descubrimientos cruciales se han dado en distintas partes del planeta sin relación directa. Y esto es importante ¿por qué? Porque si hubiese una relación directa pensamos que la evolución es por aprendizaje o contagio. Pero si no están conectados y en el mismo momento aparece el mismo concepto, uno de los conceptos es el concepto de estado. El otro es la pintura. El otro es la aparición del fuego. Y otro que no se puede hasta ahora explicar es la aparición del lenguaje. En diferentes grupos que estaban distantes, sin relación de proximidad, Apareció el lenguaje, nuevos inventos, procesos de ciencia que por ahí se descubren al mismo tiempo. Bueno, la resonancia mórfica es una de las explicaciones a estos fenómenos. Y lo transgeneracional es súper importante porque nosotros heredamos, heredamos la cultura y la memoria de los sucesos de una familia. Sobre todo aquello que causó miedo. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza emocional. Porque lo que causó miedo, dolor o una situación difícil generó un proceso de adaptación más necesario, presionó al sistema para que esa familia se adaptara. Y entonces va a dejar una huella. Y eso es lo que aparece en el fenómeno de una constelación. Lo que hay que entender es que esa huella no es una condena. Esa huella es una posibilidad de supervivencia. ¿Cómo vamos, gente querida? ¿Le muy bien. gustó esto de lo invisible?
1: Es muy interesante. De hecho, ahí hay una pregunta también muy linda de Susana del Valle Vichafañe que dice, Hola Lau, mi nieto de 10 años extraña mucho a su abuelo y siempre que viene a mi casa busca algo de su abuelo fallecido. ¿Él sigue conectado? Puede que siga
0: conectado o puede que el abuelo siga conectado con él, las dos cosas. Puede que el nieto resuene con algo del abuelo o puede que el abuelo se proyecte sobre el nieto. Una de las maneras hermosas es hablarle a ese nieto del abuelo, es contarle, es rezar para que el abuelo en otra dimensión, donde está siguiendo vivo, porque la vida es eterna, nosotros vemos que se nos cae el cuerpo. Entonces pensamos que ahí se acaba todo, pero la vida sigue en otro espacio, ¿no? Yo me imagino que la vida es absolutamente eterna y, y en esa eternidad nuestros muertos están también. Entonces hay que ver cómo murió ese abuelo. Si murió, por ejemplo, en un accidente, en un ataque cardíaco, si la familia hubo dolor, si el hijo, no sé si es hijo del hijo o hijo de la hija, no sé si si el nieto es por parte de un hijo varón o de una hija mujer de este abuelo. Este, Hay que ver cómo atravesó, el papá del niño o la mamá del niño, toda la situación de pérdida de su padre. No sé si se lío ahí como para entender la línea, ¿no? Y entonces hay que mirar con amor y hay que decirle que nosotros seguimos vivos en la memoria y para la alegría de ese abuelo. Eso ayuda al nieto a incorporar al abuelo, no excluirlo, pero poder seguir con lo propio. No tener que irse al pasado para reivindicar algo del abuelo o para vivir algo que no es de él, ¿no? Sino que abraza al abuelo, ¿no? Y lo lleva a su éxito. ¿Otra pregunta?
1: No, no tenemos más. A ver... No tenemos más preguntas. Bueno,
0: entonces comienzo con las preguntas que tenemos acá. Tengo varias preguntas interesantes. No las seleccione, las, digo, las voy a agarrar así como estamos y las voy contestando. Luciana me dice, yo nunca tuve presente a mi abuela materna. Ella falleció cuando yo tenía 10 años y hoy rezo, no sé, resonaría dos veces, no sé. Lo único que recuerdo de ella son los domingos en su casa que hicimos artesanía en alguna ocasión. En esta es una intervención que yo hice en la sala. Me dice, me sorprendió que me dijeras que hay talentos y que por el contrario que siempre siento que estoy en segundo plano. Miren, hay talentos. En estos campos de información no solo hay agobios, hay talentos. Yo siempre digo que yo heredé el talento de mi abuela paterna de hacer conservas. Y a la vez heredé su agobio porque ella pasó tanta hambre que hizo un súper fenotipo ahorrador y yo como la mitad que come cualquier otra persona y estoy fantástica. Y si como mucho, entro a engordar o o me desequilibrio porque no lo necesito, ¿no? Entonces, hay agobios y hay talentos que nosotros heredamos de nuestros abuelos. Pero en el caso de la abuela materna es súper importante porque las mitocondrias de nuestro cuerpo tienen que ver con la abuela materna. Este, Hay toda una teoría de los óvulos que tiene la abuela materna, que tenemos las abuelas maternas, y cómo heredamos la mitocondria a nuestros nietos. Uh-huh. Ese es otro tema muy importante para Luciana. Prendele una vela, resale a tu abuela, acordate de tus 10 años, tenela cerca... Eh, no sé, es tan lindo tener a los nuestros cerca,
1: La... respetando Perdón. que están
0: muertos, no no, no, no <risa> llamando muertos, sino cerca en nuestro corazón, yo siempre digo de mi abuela, vos sabés qué me pasa a mi José con mi abuela, yo okay. digo, qué cacho de mujer, qué fortaleza, se agarró sus cuatro hijos y se los subió a un barco de polizonte Mira qué fuerza para supervivir, ¿eh? Y los trajo a los cuatro vivos y sanos de Polonia a Argentina. Y bajó en el puerto de Buenos Aires y lo único que sabía es que mi abuelo estaba en un lugar que se llamaba Río Cuarto. Pero ella llegó a donde mi abuelo estaba. Mi papá, con su her, mi papá es el único argentino... Pero todos tuvieron que hacer una declaración jurada que eran hermanos porque a todos los habían puesto un, un, una letra diferente del apellido cuando ingresaron al país. Entonces hay un Miskowski con B corta y otro sin B, mi padre es con doble B. otro es con I latina. Eran todos hermanos, otro es con Y. Tuvieron que hacer una declaración jurada que eran todos hermanos, pero supervivieron. Yo yo pienso en mi abuela y digo, pero qué cacho de mina, qué cacho de mujer, ¿no? Y esta es la interpretación también que nosotros necesitamos comenzar a hacer en la percepción de nuestra historia, porque yo me puedo poner a llorar por mi abuela, pobrecita lo quiso, o puedo decir, qué cacho de fortaleza y realmente voy a cuidar un montón la vida que me heredó. José, me ibas a decir...
1: Sí, que ahí nos llegó un mensaje a través de mantra y dice... eh, Hola, Lauri, si no sabemos perdonar o reconciliarnos con nuestros ancestros, ¿no tenemos la mente extendida? Saludos, Carolina.
0: Sí, la tenés extendida a veces resonando con algo que ellos no solucionaron. Voy a dar un ejemplo. Supongamos, supongamos, supongamos... (ríe) Que, por ejemplo... Yo tengo un encono, acá tengo un caso para pensar en eso, pero lo voy a leer después. Yo tengo un encono con mi abuelo, eh, porque mi abuelo eh, se fue de la casa y dejó a mi papá con su su mujer, y se fue con otra mujer, ¿no? Y entonces, ni lo perdono. ¿Quién soy para perdonar? Lo primero, estoy muy abajo para perdonar, no puedo ir por encima de él para perdonarlo, por otro lado, es el papá de mi papá y por otro lado era el marido de mi abuela, ¿no? Es decir, que a la que daño sería como la abuela. Pero yo puedo tomar causas y, y puedo tomar, decir, no, yo voy a justiciar esto, yo no voy a reconciliar, ese hombre no se merece estar en la familia, ¿no? Y vengo y tengo un hijo con una enfermedad. O vengo y me caso con un hombre que hace lo mismo que mi abuelo a mi abuela. Me entramos en la memoria desde un lugar de conflicto. Entonces, la reconciliación no se trata de perdón. La reconciliación se trata de que incorpores al abuelo dentro del sistema, que no lo excluyas, que no haya perdido su lugar y que le puedas dejar toda la carga de lo que hizo a él sin necesidad de que vos, como posterior, lo lo ajusticies. Y entonces no tenés ningún entramado ahí. ¿Se entiende la respuesta? Porque si no, estás resonando, pero negativo. Seguís resonando con él. Mm. Y resulta que te podés casar con un hombre que hace lo mismo, puedes tener algún hijo que recuerde ese abuelo. Voy a leer un caso que tiene que ver con esto. Para, para Susi Susi González, espero que me escuches. Mm. Dice así, mi madre fue abandonada en un orfanatorio. A mi padre lo abandonó su mamá a los ocho años. El problema para tener pareja de mis hijas, ¿puede ser la causa de los abandonos que sufrieron mis padres? La respuesta es sí. ¿En qué lugar están las hijas? las hijas inconscientemente están expiando la culpa de la la abuela, de la bisabuela en este caso. Es decir, lo voy a explicar. Yo, Laurita, mi mamá fue abandonada en un orfanatorio, es decir, mi abuela la dejó, mi papá también. Acá están las abuelas dejadoras. Y ahora mis hijas no se casan porque mis hijas están en una compensación sistémica pagando la culpa de estas abuelas que fueron abandónicas. Y ese es un movimiento de intrincación dentro de la justicia compensadora que tienen los sistemas. Sí, puede ser. Puede ser también porque tengan un tema con vos. Porque como vos estás entramada con tus padres no estás presente para tus hijas y entonces tus hijas quizá buscan parejas que hagan de madre o quizá buscan ser madre de sus parejas y ahí se arman otros tipos de entuertos que no son transgeneracionales, que tienen que ver con, con la familia nuclear de tus hijas, con vos. Puede haber también un tema con tu marido, con el papá de las chicas, pero todo eso son hilos y entramados que sí puede hacer que estas hijas no tengan pareja. ¿Vamos bien?
1: Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Lau dice Carolina. Hola, puedo preguntar, en caso de ovodonación de óvulos, ¿cómo el alma del niño elige a sus padres? ¿Cómo actúa la el, fuerza del de vida? El alma espíritu? del
0: niño nunca elige a los padres.
1: Bien, respondido.
0: Es decir, ¿es la fuerza de la vida? la que nos toma el servicio. Y por eso, los hijos a veces nacen en las circunstancias más espantosas. Nacen, no sé, nacen si estamos bien casados, eh, los hijos vienen si somos amantes, los hijos vienen cuando estamos de novios, y los hijos vienen de las situaciones más horribles, como puede ser una violación. Entonces, es la fuerza de la vida la que ve esta unión entre un hombre y una mujer. En el caso de los mono ¿cómo me dijo?
1: Ovo, Ovo, ovodonación.
0: Ovodonación. En el caso de la ovodonación, no nace solo del óvulo. Nace también porque hay un espermatozoide que hace in vitro la fertilización. ¿Se entiende? Pero siempre es los dos gametos. Los dos gametos que se unen y la fuerza de la vida que explota en una división celular. Hay algunos estudios ahora en Israel que los están sacando los seres humanos de las células madres, pero no sé qué tan avanzado están. Hasta ahora es un óvulo con un espermatozoide. Lo otro, que el in vitro se forman muchísimos óvulos y muchísimos espermatozoides, se juntan, generalmente 8, 6, 10, y algunos perecen y otros germinan, por decirlo así, como una plantita y comienza el embrión. A Esos embriones a veces se los criogena, se los congela, otras veces se los pone en el útero, pero ya ahí hay vida. Y es una manera que hay que ver la cantidad de embriones que se pierden para que uno sobreviva. La vida también viene de esa manera. Y los otros días me hicieron la pregunta de lo, ovoparen- de lo monoparental las familias monoparentales. Las familias monoparentales no son monoparentales de origen, de origen son biparentales, son de crianza monoparental. La crianza es una sola de los padres, pero el origen siempre es de dos. No sé si te contesté ahí a la pregunta, cualquier cosa que nos siga escribiendo. Bueno,
1: Bien. Bueno, acá también...
0: tengo la... Sí. ¿Sí? Dale.
1: Acá en el chat de Instagram dice Mar Alba: ¿Las mujeres reparamos a las mujeres de la familia y los hombres de lo, la de los hombres? ¿O no tiene nada que ver con eso?
0: El, ay, mira, Sandra dice: qué lindo escucharlos Un abrazo, Sandra querida. Hola, buenas tardes, Nutrieterco Hola, hola. Bueno, qué cantidad de gente estamos aquí. Qué lindo, me encanta verlos. Eh, No siempre las mujeres reparan a las mujeres y los hombres reparan a los hombres. No es matemático. En general las mujeres resonamos con líneas maternas, sí, pero a veces las mujeres nos trasladamos, por ejemplo, ayer atendí un caso, así. Eh, eh, Hay una pareja, hay tres hijas y la mujer decide dejar el matrimonio y en realidad lo decide dejar por otra mujer no por un hombre. Y eso ocasiona una cuestión moral dentro de la familia y un dolor en el hombre que esta hija, trasgrede la jerarquía inconscientemente, se pone en el rol de la madre. Entonces, cuida al padre, cuida a los hermanos, eh, se pone como eh, ama de casa, por decirlo así, como la gerenta de la casa y ella súper enojada a su mamá, pero ese movimiento es un movimiento de amor a la madre, en el alma que está diciendo, mamá, andate tranquila que yo me quedo con tarea, andate tranquila que yo los cuido a todos. Y en ese caso está resonando con el padre, ¿no? Entonces, eh, hasta que uno no ve, no puede saber. En general, las mujeres decimos en el alma, no voy a ser más feliz que vos, mamá. Eso le decimos a la mamá o a otras mujeres, Y en el alma las mujeres decimos, no voy a amar a otro como te amo a vos, papá. Y al revés, los hombres. Los hombres dicen, mamá, yo te ayudo en tu dolor. Y le dicen al padre, no voy a ser más feliz que vos. Son frases inconscientes, internas, que hacen que nosotros no estemos de cara a nuestra vida, sino de cara a la historia infantil o al amor infantil, hacia nuestra familia. ¿Vamos llegando al horario de tener que irnos, José?
1: Así es, ya estamos cerquita de la hora.
0: Bueno, ahí la cantidad de gente, no sé si hay más preguntas, si se les queda claro, si les gusta. Acá nos dicen, sí, para mí fue un antes, un después de la pandemia, yo creo que hay que hacer un grupo post-pandemia. ¿Cómo es posible saber cuál es la vibración en la que estamos? ¿Y para qué hacer estar sensible que nos trae? ¿Cómo es posible saber en cuál vibración estamos? Es que nosotros estamos en la vibración de supervivencia de nuestra familia. Eh, Muchas veces en estos campos de información que han servido para eh, sobrevivir, hay como mucho estrés, hay cuestiones que están separadas, hay situaciones traumáticas. A veces las podemos mirar a través de una constelación y otras veces podemos hacerlo trayendo dos o tres cosas principales. Primero, por ejemplo, ir más allá de cualquier juicio de valor que deje alguna exclusión en la familia. Lo importante es que todos estén. La integridad del sistema garantiza que se resetea este campo de información. Lo segundo es mirar que el que metió la pata, la metió la pata a él, ¿no? Y, y, el, y lo que era tema de pareja era tema de pareja, y lo que era tema de los abuelos era de los abuelos. No robar el dolor de otro dentro del sistema, o no entrar dentro de la justicia compensadora de la familia. Y lo tercero, que es de cuajo, sine qua non, es que ocupes tu lugar. Y el ejercicio de ser consciente de mi lugar es constante. Es constante saber cuál es mi lugar. En este momento, por ejemplo, con el José estamos siendo colegas, estamos charlando juntos, vamos, venimos, pero a la mañana él me ayuda en secretaría y entonces yo soy su jefe, y le tengo que pagar. No me puedo decir, ahí no, porque como a la tarde estamos juntos y hacemos esto juntos, este mes este me hago la boba, ¿no? Porque como a vos te gusta ayudarme, ¿no? Yo estaría ahí desordenándome con respecto a mi relación con él. O a veces de pronto le estoy pidiendo a mi pareja cosas que no tengo de, de mis padres. O a veces estoy siendo mamá de mi marido. Bueno, esos desubiques de lugar hay que tenerlos muy claros para qué? cuando somos hijos somos hijos, cuando somos nietos somos nietos. Cuando somos pareja, somos pareja. Cuando somos padres, somos padres. Y cuando somos abuelos, somos abuelos. Todo eso puede que estemos interactuando en un mismo momento.